0: 一二三，一二三，麦克风测试，麦克风测试，我要开麦咯，朋友们，准备好咯。亲爱朋友，今天跟你讲一下，以色列人在被掳归回的时候，一个非常了不起的领袖叫做利希米。这个人他不是技师，他不是技师阶层。他也不是文士，不是像以斯拉一样的文士，他更不是一个所谓的这种呃政治领袖，他通统不是。他是一个很平凡的酿酒人，一个酿酒的师傅。但因为他酿酒酿的非常的好，所以被当时的亚达薛西王就呃引进到王宫里头，专门帮国王酿酒。所以显然他在酿酒中间是一把罩，在酿酒中间是个人才。所以，以当时的被鲁的以色列人而言，他的位置、他的生活都是非常好的，是很难得的、很难得的。他可以就在那个地方自己继续的享受他的生活，做一辈子的矫正。没有犯罪，继续的过他王宫中的生活，也不犯罪。但是这个人，这个人，他与众不同的就是，他里头有出产生了一份热情。这份热情是什么呢？是听说，听说耶路撒冷城，这个他的祖父出来的城，他爸爸离开的城。这个城怎么样？这个城在那个地方，居然。就是呃，巴比伦亡了它以后嘛，大概就没有怎么样重建，几十年的时间，城墙越来越残败，城门也都破坏了，被火烧掉了，所以整个耶路撒冷城像个废墟一样，被四周的呃呃呃异教徒、被四周的其他的人、亚门人、摩押人都来侵看、任意的践踏，他心里头就产生了这种。这种家族、这种呃国家、民族的那份的情感的伤痛啊，那份情感的伤痛，这份伤痛在他的里头就不住的催促，最后就产生了整个《离西米记》的故事。这个人他有些什么样子的特点？这个人有什么样子的特点？第一个，这个人是一个有使命跟热情的人。每个人都听到了耶路撒冷城的情况，大概以色列人、犹太人都会有一点伤痛，但他不一样，他的伤痛变成了使命，他的伤痛变成了热情，就是这一点跟别人不一样。每个人听到这件事情像耳边风一样的过去，但是黎西，米听到这件事情，在他心里。就像一个种子种下去，天天在里头慢慢的长大，慢慢的长大，搅动的他心神不宁，搅动的他天天祷告，搅动的他今时经常在那个地方需要禁食祷告。祷告了多久？从积石流月，一直祷告到离散月，就是多久了？整整四个月。这是波斯的。立法号叫做积时流月跟离散月，他是一共祷告了四个月的时间，一直祷告到国王开口问话了。国王说：“尼西米啊，平常你都是满面笑容的
1: ，最近
0: 几个月怎么看你啊，满面愁容？到底发生了什么事？”尼西米这个时候才把他心中里头的愁苦和他心中里头的热情去跟国王讲。请求国王能够允许他，请求国王能够让他请假回去。国王答应了。你看，这个领袖有一个特点，这个领袖是一个有热情、有使命的领袖，而且这一个热情在他的里头烧得他昼夜不停，烧得烧得他里头啊哈，这个呃呃热，这个什么热血澎湃。烧得他，烧得他，这个这个必须要采取行动。每一个做领袖的，如果里头没有热情，这个人不能够做领袖。如果他只是完成一个责任，这个人不能够做领袖。要做领袖的人，必须是他不是一个责任，而是一个使命，如同做牧师的。如果做牧师的他只是一个责任，礼拜天有。尽责任去讲道，有人生病了，尽责任去探望。他只做这个，他对教会没有热情，他对羊群没有热情，他是不能够做领袖的，他是不能够做领袖。这是我们看到很多时候民主社会所欠缺的领袖就在这里。民主社会的领袖往往所在乎的是选票，往往所在乎的是位置，往往所在乎的不是使命。啊，不是使命，所以求上帝帮助我们，让我们听众中间每一个人，你是一个有使命跟热情的人。你如果是服侍教会，你要有使命；你服侍你的小组也要有使命，胜而至于，你是公务员也可以产生使命，要借着你那个角色，把你的这一份工作做得最好。能够让所有相关的人因你能够得祝福，因你能够得帮助，这个叫这个叫做使命。好，这个叫做使命，就像是这个这个，我看到有一个专门做监狱工作的我们教会的那位温妈妈，啊我就他跟我谈的时候，谈到的全部都是他监狱中间所遇到的人。这些人的故事，他谈到的通通都是怎样去帮助他们，怎样去帮助他们。我有一个同工，他是原来是吸毒的，他后来戒毒了，成为一个传道人。他心中对于吸毒的人就充满着热情，只要提到怎么样帮助这些吸毒的人，他的话就滔滔不绝。你看。这是什么？这是他的热情，这是他的热情。好了，像如果我讲领导力，我也会讲的滔滔不绝。为什么？因为那是我的热情。每一个人找到你的热情，大概人生的方向就定了，大概未来的前途也出来了。所以，热情是件非常重要的。就怕就怕我们里头没有热情，很糟糕的事情。然后第二个。他有了热情以后，你注意他去祷告，他开始被感动又不是立刻采取行动，他是去祷告。一祷告，祷告了多久？从积师流月，祷告到离三月，祷告四个月的时间。他不是有热情了就立刻跳进去，没有，他有热情了，他到上帝面前先去祷告。为什么？要在天上的门要开了，天上的路要开了。上帝的帮助要来的才能够做，但有他的热情做不了，啊，所以不是依靠势力，不是依靠才能，要靠耶和华的灵方能成事。所以这个领袖很特别，他一个人在里面祷告了四个月的时间，祷告到国王问他上帝开门，然后他才开始进来。然后第三个，这个人有热情。他做一件事，他把自己投进来，来完成这个工作。建重建耶路撒冷不是他的职责，他没有责任要去建耶路撒冷，因为耶路撒冷不是在他手上丢的，耶路撒冷不是在他手上毁的，他没有一个就是啊啊、呃、一个位置，一个责任。需要去把耶路撒冷重新修好。如果他心里有一些伤痛，他可以用自己所积蓄的钱财寄给耶路撒冷的长老，寄给耶路撒冷的这些的负责人，跟他们讲：你们来重修耶路撒冷，可不可以？可以的，绝对可以的。但是，但是，他不是给一点钱，他是把整个人摆上。他自己站在祭坛上，成为祭物，这是很多领袖所欠缺的。很多领袖是动一张嘴巴，叫别人去做。尼西米不是动一张嘴巴，尼西米是自己跳进来，自己加入这个重建的行列。自己离开那个舒适的苏山城，那个文化很发达、建设很完善、生活很舒适的地方，然后呢，让来到这个算是荒僻的地方，算是废墟的地方，算是落后几十年没有建设的地方，算是一个被征服的一个地方，残破不全的一个地方。他来到这里，因为因为，他里头有那份热情。那份热情催促他必须亲自来参与，做领袖的，你能不能够亲自投入你要做的工作？不是站在讲台上发号施令，而是站到最前线，跟你的会众，跟你的普通人一起打拼啊，一起打拼。时间里面，我们今天讲到这里，下一次我们继续离西米。这个人物的下一集，欢迎你一定要上来听哦。希望你会喜欢今天的节目，透过张牧师的精彩对话，让您在生命迷惘中找到出口。也欢迎您在各个收听平台收听张茂松开麦。如果您现在使用的是 Apple Podcast， 也请您五星按赞，给予张牧师最大的肯定。你还有想听张牧师谈谈什么主题吗？也欢迎您留言告诉张牧师哦。你还可以在哪里找到张牧师呢？在我们的节目资讯栏中有链接，你可以点下链接到 Facebook、IG 和 YouTube 频道中订阅和收看更多张牧师的信息。就让张茂松开麦，成为你通勤和闲暇时的灵修最佳伙伴。上帝祝福您，我们下次见。